0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sou Tiago de Aragão e hoje vamos falar sobre o leilão do 5G, um tema importantíssimo, isso vai definir não só a velocidade da sua internet, a velocidade de como você pode ouvir esse podcast no futuro, mas principalmente como você vai compreender qual que é toda essa polêmica em cima da Huawei uma das principais fornecedoras de kit 5G no mundo, ao lado da sueca Ericsson e da finlandesa Nokia. Primeiro, o 5G é uma tecnologia extremamente poderosa, ele vai possibilitar uma, uma grande transferência de dados em altíssima velocidade ele também vai possibilitar com que é, a latência da dessa transferência de dados ou quando você faz um download de um filme, de um vídeo, etc, vão ocorrer, vai ocorrer de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Além disso, o 5G também vai possibilitar que o consumo da bateria seja melhor do que ele é e que o aproveitamento da banda, ou seja, da frequência no qual a, a a comunicação e a transferência de dados ocorre também vai ser melhor aproveitado. Mas por que que o 5G se tornou esse assunto tão é, forte em voga no momento? Porque o 5G não envolve apenas aspectos tecnológicos, mas ele também envolve aspectos geopolíticos muito importantes. E para isso basta que nós observemos como que a, os Estados Unidos e a China estão se portando em relação a esse assunto. Se nós voltarmos pro ano de 2019, no início das tensões entre Estados Unidos e China, nós podemos ver que a, o tema principal naquele momento era o tema comercial. O presidente americano Trump percebeu que a balança comercial americana ela era amplamente desfavorável em relação à China no comércio bilateral, ou seja, os Estados Unidos exportavam bastante, mas estavam importando ainda mais é, produtos da China. E, e aí se iniciou toda uma disputa sobre uma negociação para poder equilibrar onde um dos objetivos primordiais do presidente americano era que os chineses comprassem mais produtos é, é, americanos para poder equilibrar essa balança. À medida que essa negociação ia avançando e que ela quase chegou numa conclusão, os Estados Unidos inseriram um outro tema, o tema de tecnologia e de propriedade de dados. Nesse momento, essa negociação, ela parou de funcionar e aí se iniciou toda uma campanha global, que nós estamos acompanhando, é, dos Estados Unidos em relação à China, numa questão muito específica que é ligada ao 5G, em relação da empresa chinesa Huawei. E por que que a Huawei foi a empresa que se tornou alvo e símbolo dessa disputa, dessa tensão? Primeiro que a Huawei é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ela é amplamente forte, é, poderosa, ela tem uma capacidade de, de inovação altíssima, mas, ao mesmo tempo, a Huawei ela é uma empresa que, segundo a visão americana e a, e a visão de vários países ocidentais, ela é umbilicalmente ligada ao Partido Comunista Chinês. Isso traz uma série de questionamentos por parte dos americanos sobre a segurança dos dados que trafegam não só nos aparelhos da Huawei, nos computadores da Huawei, mas também nas redes construídas pela Huawei, inclusive as redes 5G. Hoje, no mundo, nós temos três empresas, a grosso modo, que são as mais capacitadas para construir uma rede de 5G num país. Elas são a Nokia, da Finlândia, a Ericsson, da Suécia e a Huawei. No Brasil, que no início de 2021 teremos o primeiro um grande leilão é, do 5G para no leilão das bandas de frequência que utilizarão a rede 5G, as radiofrequências que vão ser vendidas durante o leilão não vão ser compradas pela Nokia, pela Ericsson, pela Huawei, elas serão compradas pelas operadoras, pela Vivo, pela Tim, pela Oi, pela Claro, e essas operadoras, uma vez que elas compram as bandas de radiofrequência da Anatel, elas vão ter que optar por qual fornecedor de kit de 5G elas vão utilizar para aquela determinada banda. E é aí que a escolha terá de ser feita em cima da Huawei, da Nokia ou da Ericsson. Esses essas três empresas estarão em disputa e aí será o vencedor será baseado na, tanto na capacidade técnica que eles têm de criar essa rede, de montar essa rede, da manutenção dessa rede, como também pela questão do preço. O preço é um dos pontos no qual os americanos questionam a transparência da Huawei. Se nós olharmos tanto a Nokia quanto a Ericsson, elas são empresas listadas em bolsa. Quando observamos a Huawei, ela não é listada em bolsa. Isso traz um aspecto na visão que se iniciou nos Estados Unidos e também se desenvolveu na Europa, de que na verdade não se sabe muito sobre a empresa e sobre o, o funcionamento financeiro e contábil dessa empresa. E aí é onde entram todas as especulações e as possibilidades de que a Huawei ela é em parte financiada por ajuda do governo chinês, algo que eles negam de uma forma muito veemente e que isso possibilita com que os serviços oferecidos pela Huawei, como por exemplo, da implantação da rede 5G, são serviços é, muito mais baratos, apesar de tecnologicamente caros. Dentro dessa lógica, uma disputa num leilão de 5G, por exemplo, como o que vai ocorrer no Brasil e também vão ocorrer vários outros em, em outros países, tornaria a Huawei a ampla favorita para se tornar a vencedora. Quando os Estados Unidos começa a, a conversar com países individualmente em relação a Huawei, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Brasil, eles estão tentando trazer a, a percepção deles de que essa empresa não é confiável por alguns fatores. O principal fator para uh, que essa desconfiança exista em alguns países é que a, a Huawei ela não consegue garantir a segurança dos dados do usuário e, pior, de que a Huawei, por ter uma relação muito próxima com o partido da, o comunista chinês, ele pode possibilitar com que informações de usuários sejam vazadas para o partido. A Huawei, por sua vez, ela nega disso e ela diz que ela tem uma credibilidade já é, se, é, solidificada em vários países do mundo e que isso nunca foi um problema, logo não poderia ser um problema a partir de agora. A análise, se isso é um problema ou não, cabe principalmente às agências regulatórias de cada país, que possuem a capacidade técnica de analisar se uma empresa é confiável ou não e se a, o kit do 5G oferecido por essas empresas oferece algum backdoor, ou seja, algum acesso é, ilegal para que terceiros possam obter essa informação. Independente de entrarmos no mérito sobre a segurança da Huawei ou não, é importante olhar como essa, a questão da Huawei, ela trouxe Estados Unidos e China num, uma nova situação de embate. As tensões entre Estados Unidos e China são divididas em várias categorias, tanto que se tornou uma situação amplamente complexa onde poucos conseguem vislumbrar uma solução a curto prazo. Nós podemos começar a identificar essas tensões no âmbito conceitual. Enquanto os Estados Unidos entendem que o Partido Comunista da China é um partido que é, não divide os mesmos valores que os valores ocidentais, a China rebate dizendo que os Estados Unidos não conseguem aceitar o crescimento da, da China tanto econômico quanto militar e, e, e comercial e que isso torna é, a China uma ameaça para os Estados Unidos no qual eles querem evitar que cresça ainda mais. Mas esse ponto conceitual ele não é o problema principal na relação entre os dois. Existem várias outras categorias que nós podemos identificar problemas também militar, como por exemplo a presença chinesa no mar do sul da China, comercial, a grande rede é, de parcerias comerciais que a China desenvolveu com inúmeros países, substituindo os Estados Unidos que eram os principais parceiros comerciais desses países, financeiro, que é um ponto que incomoda os Estados Unidos, o aspecto de que a China oferece linhas de crédito é, baratos para vários países e isso, na percepção americana, força com que esses países se tornam é, amarrados com a China a longo prazo. Dentre essas categorias, existe também a categoria tecnológica e é aí que entra a questão da Huawei e a questão do 5G. Nessa categoria tecnológica, existem alguns pontos também, ou seja, umas subcategorias que devem ser observados. Primeiro, os Estados Unidos acreditam que a China não respeita a propriedade intelectual. O que, que isso quer dizer? quer dizer que a China ela obtém informações segundo a percepção americana de é, ideias de, de é, patentes de informações de pesquisas de outros sem lhes dar o devido crédito ou sem pagar por isso então isso é um segundo os americanos um problema de propriedade intelectual o segundo ponto é a questão da, da proteção de dados os Estados Unidos eles é, não acreditam que os aplicativos e os, eh, os equipamentos tecnológicos chineses, eles ofereçam a proteção ao usuário dos seus dados e que esses dados não vão ser divididos com terceiros. Nesse caso, o terceiro seria o Partido Comunista da China. Na percepção americana e na percepção de vários países ocidentais, as empresas chinesas, elas são obrigadas a fornecer, quando requisitadas, informações para é, o Partido Comunista Chinês, algo que a Huawei e o partido naturalmente eles negam. Agora, esse ponto faz com que a questão de propriedade intelectual e de proteção de dados sejam tratados como uma questão de segurança nacional pelos americanos. Logo, com isso, os Estados Unidos iniciaram uma campanha é, em vários países do mundo para que o equipamento o kit de 5G da Huawei, não seja o kit utilizado por esses países, pelo fato de que esses países não vão poder ter controle absoluto da segurança dos dados dos usuários. E não só isso, pelo fato de você ter inúmeras empresas americanas espalhadas no mundo, à medida que elas estiverem inseridas num país que se utilizam desse tipo de rede, ou seja, uma rede de 5G da Huawei, hipoteticamente, isso faria com que aqueles dados que trafegam na rede se tornem vulneráveis e possivelmente podem ser capturados pela China. A China responde dizendo que cada país possui uma capacidade tecnológica de identificar se a rede é segura ou não. Agora, por outro lado, toda essa informação que os Estados Unidos dividem com o mundo sobre os riscos, da, da, do kit 5G da Huawei, eles são, teoricamente, informações novas e que vários países não tinham conhecimento. Então, isso gera uma dúvida muito grande em países como o Brasil, como a Alemanha, sobre como proceder nessa questão. Se, por um lado, você tem agora um temor grande de que as informações dos usuários podem ser vazadas e podem ser acessadas pela China, por outro lado, o custo de uma rede 5G é, oferecida pela Huawei é muito mais barato. Então, quando se observa a disputa entre Nokia, entre Ericsson e entre Huawei, os países eles têm que observar não só o aspecto tecnológico, que é bastante similar, as três empresas são altamente capazes de entregar uma rede 5G de alta capacidade, é, e o aspecto financeiro, o aspecto financeiro, ele é um ponto crítico porque se a Huawei consegue ter um preço muito mais baixo devido ao real ou não o su, esse subsídio do governo chinês é, ou apenas pelo custo de manufatura do, do kit que na China tende a ser mais barato, isso gera uma outra questão que fica complicado para um país montar uma disputa, é, um leilão de 5G, onde o aspecto preço não seja um ponto central. Isso leva a algumas possibilidades. Ou cada país vai decidir agregar algum ponto a mais para ser analisado nessa disputa, ou seja, a capacidade que cada país tem de garantir a proteção de dados dos seus usuários. Ou é, o aspecto preço pode perder um pouco a relevância. Ou, em alguns casos, a Huawei pode ser excluída de participar dessa disputa. Isso já está acontecendo em alguns países, como o Reino Unido, por exemplo. No Brasil, a disputa que está prevista para ocorrer no primeiro trimestre de 2021 tem esses três é, postulantes: a Nokia, a Ericsson e a Huawei. E à medida que o tempo passa, a pressão pelo lado americano para que a Huawei seja excluída da disputa, principalmente pela falta de confiança que ela traz, é, pelas razões já citadas, aumenta consideravelmente. Por outro lado, a China também pressiona o governo brasileiro para que a Huawei se mantenha na disputa. E para o Brasil é uma situação complicada e incômoda. Se por um lado o governo é bastante alinhado ao atual governo americano, por outro, o Brasil depende muito comercialmente da China. Esse ponto é um ponto interessante, porque o Brasil depende muito comercialmente da China, mas a China também depende bastante do Brasil. E nesse, nesse quebra-cabeça, Aquilo, existem muitos que defendem no Brasil que a Huawei seja mantida na disputa por temor de retaliações comerciais que podem ocorrer, caso a Huawei seja removida dessa disputa. Essas questões é, de retaliação, elas preocupam principalmente o setor do agrobusiness, tanto que nós podemos ver e é, identificar que existem manifestações de indivíduos, membros das, da bancada ruralista, por exemplo, no Congresso Nacional, é, conversando com membros do executivo para que a Huawei não seja excluída da disputa, para que isso não gere nenhum problema para o setor. Um ponto muito importante também para observar nessa disputa entre as empresas é, fabricantes de kit de 5G é a questão do Open Run. Open Run é uma iniciativa do governo americano que ela busca é, criar um conjunto aberto para que várias empresas, vários fornecedores possam integrar e assim a formatação e a criação de um kit de 5G ela pode vir a ser personalizada por quem está comprando. Então hoje quando se compra um kit de 5G da Huawei, da Ericsson, da Nokia, o kit vem inteiro e a negociação dos fornecedores de cada um deles depende de cada uma dessas empresas. Dentro dessa iniciativa do Open Run, isso seria aberto, quase como por exemplo um software é, aberto da, do Android, por exemplo, que você pode fazer modificações é, em várias etapas e agregar e criar aplicativos para ele. Agora, nessa lógica do Open One, onde já tem várias empresas que se inscreveram, Microsoft, Intel, IBM, etc., a Nokia faz parte dessa iniciativa. Então, a Nokia ela não só é uma fornecedora do kit completo da, de 5G nessa disputa contra a Ericsson e a Huawei, mas ela também é uma participante desse grupo do Open Run e pode colocar não necessariamente o seu kit completo, mas ela traz bastante expertise como uma fornecedora de vários equipamentos, de várias partes desse kit de 5G e também pode... É, ajudar no desenvolvimento de outros kits, de outros fabricantes que podem conter seus próprios é, é, peças e seus próprios componentes, mas também utilizar componentes de outros fabricantes. Então, é interessante que hoje, nessa iniciativa da Open Run, a Nokia é a única das três grandes fabricantes que está nessa iniciativa. Agora, ainda é relativamente cedo para que o Open Run crie uma gama de novas opções de fornecedores de kit de 5G diferente daqueles três hoje que são os grandes fabricantes. Então, possivelmente não daria tempo para o governo brasileiro observar outros é, fabricantes de 5G dentro dessa plataforma open Run para oferecer uma rede, a, o funcionamento dessa rede para o Brasil. Mas o tempo está passando e à medida que o tempo passa a pressão dos dois lados se intensifica. Então, como que isso, no fim, pode afetar a sua vida? Bom, se a Huawei vence a disputa o 5G no Brasil, isso, é, nós iríamos ter uma rede implementada ao longo do ano, seria algo lento, não seria tão imediato assim, mas é, existiria sempre a, a, o rumor e a possibilidade e as dúvidas sobre a transparência e sobre a segurança dos dados que estão trafegando pelaquela aquela rede. Se a Huawei foi excluída da disputa, isso pode alterar um pouco como funciona a relação Brasil-China no âmbito comercial e, não sabemos, pode existir sim uma possibilidade de retaliação deles por conta é, desse ato. Um ponto importante também que devemos levar em consideração é que o governo americano ele aplicou sanções contra alguns fornecedores da Huawei principalmente fornecedores de chips semicondutores. Isso é, afeta profundamente a capacidade da empresa porque ela tem que buscar outros fornecedores para um elemento crítico dos seus kits 5G. Um dos pontos que os países agora estão levantando é que não se sabe até que ponto os Estados Unidos podem continuar aplicando sanções contra a Huawei, e principalmente contra os fornecedores da Huawei, uma vez que a, o 5G da, da empresa já esteja instalado no país. Isso afetaria o uso e a capacidade da Huawei de entregar o serviço prometido. Imagina, por exemplo, se a Huawei vence uma disputa de 5G no Brasil e à medida que novas sanções forem aplicadas, a empresa é obrigada a fornecer novos kits com novos fornecedores para poder se adequar a, a essas sanções que foram impostas. Então, isso é um tema preocupante. Por outro lado, a, as outras duas empresas, a Nokia e a Ericsson, elas têm um produto mais caro. Isso levantou uma hipótese nos Estados Unidos que um fundo fosse criado para que ele complementasse parte do valor que custa para implementar a rede da Nokia ou da Ericsson, a fim de é, mitigar um pouco os custos de cada país na implementação dessa rede. Agora, se isso vai ocorrer ou não, nós precisamos ver. No momento, o ponto central aqui é até que ponto a, a questão da Huawei no Brasil vai fazer com que o governo brasileiro tome uma decisão para um lado ou para o outro. Hoje, a Huawei está ainda autorizada a permanecer na disputa, mas amanhã nós não sabemos, até porque a pressão é muito grande. Então, essas perguntas e essas dúvidas, elas ainda deverão ocorrer durante algum tempo, mas é importante lembrar que no momento que você é, tá acessando seu celular, acessando seu computador, assistindo um vídeo no Netflix ou algo assim. É, a velocidade da internet, ela é na verdade uma via de mão dupla. Você está recebendo dados e você também está enviando dados. A proteção dos seus dados como usuário é algo crítico para sua privacidade. Então, se a dúvida é sobre a capacidade de uma empresa de fornecer essa segurança, nós devemos querer nos informar mais sobre isso. E o mínimo que podemos fazer é sempre questionar é, os órgãos responsáveis para que eles nos informem qual é a real segurança que todas as redes e todos os, com os competidores podem nos oferecer. Bom, ficamos por aqui, esse foi mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada e fiquem ligados que a questão do 5G, apesar de ser uma briga de enorme entre empresas grandes e países poderosos, tanto Estados Unidos quanto a China, isso afeta também a sua vida, os seus dados e, e é importante entender por que isso hoje se tornou um tema tão sensível e tão estratégico no mundo. Um abraço e até a próxima semana. Esse podcast é uma produção Flux.